0: de génération en génération. Car l'Éternel est Bon oh. Car l'Éternel est, car l est bon. bon Et sa bonté dure Toujours Et sa fidélité de génération en Génération vous avez compris Car l'Éternel est Bon Et sa bonté dure Toujours Et sa fidélité de génération en Génération Là, maintenant, je crois qu'on peut commencer. Désolée, la petite Joséphine sort de sa caverne. Amen, Seigneur, nous voulons te remettre cette réunion, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons venir dans tes parvis, Seigneur des chants de louanges, Seigneur, en étant dans la joie et dans l'allégresse, parce que nous voulons justement agir à l'opposé de ce que l'ennemi veut faire. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as prévu pour nous encore aujourd'hui, parce que c'est un rang divin, rendez-vous divin, Seigneur, parce que ta bénédiction est là, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, disposer, Seigneur, notre âme, Seigneur, afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur pas être distrait Seigneur, venir comme d'habitude Seigneur est ressorti comme nous sommes entrés Seigneur nous voulons t'adorer Seigneur t'offrir Seigneur la, la louange Seigneur qui sort de nos cœurs Seigneur un parfum de bonne odeur Seigneur Seigneur que ton Saint-Esprit prenne toute la place Seigneur que ton Saint-Esprit prenne tout
1: dire béni soit celui qui vient au nom de l'éternel Seigneur, par cette œuvre de la croix, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux encore aujourd'hui
2: Amen.
1: Est-ce que quelqu'un s'attend à recevoir quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui Eh bien, si c'est le cas, je pense que vous allez recevoir quelque chose. Je pense que vous avez déjà reçu, en fait. Déjà, dans la louange, Dieu relève nos cœurs, il remet de la joie, là où il y avait la tristesse, et nous venons dans la maison de l'Éternel et nous sommes fortifiés. À chaque fois que nous mettons les pieds dans ce lieu, à chaque fois que nous prenons de la, un temps dans la présence de Dieu, ce serait plus correct de dire, eh bien, euh, Dieu nous restaure, Dieu nous fortifie, Dieu nous console, Dieu fait tout en nous. Et euh, je priais pour ce moment... Et J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que ton peuple a besoin d'entendre encore aujourd'hui Et il a fait descendre quelques paroles sur mon cœur. J'aimerais les partager avec chacun d'entre vous. Mais pas simplement comme des paroles. J'aimerais que chacun le prenne pour soi personnellement. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Moi, je l'ai pris pour moi personnellement. Mais je sais qu'il parlera aussi à chacun d'entre vous. Esaïe 58, à partir du verset 11, nous dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Et il rassasira ton âme dans les lieux arides. » Et si tu passes en ce moment dans un lieu aride, dans un lieu de désert, bien, sache que l'Éternel rassasira ton âme. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Les tiens rebâtiront d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Savez-vous que Dieu est aussi appelé le réparateur de brèches C'est lui qui vient dans nos moments où nous le pr nous prenons avec lui et il nous restaure il combat chaque brèche chaque blessure il la soigne c'est lui qui fait de nous que nous soyons encore debout même si nous avons été brisés parfois avec certaines choses qui se sont passées Eh bien Dieu il vient et nous restaure à chaque fois que nous prenons du temps en sa présence il est comme il est écrit dans la parole le divin potier celui qui répare les vies brisées. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à te laisser simplement restaurer, afin qu'il libère le potentiel qui est en toi. Ce merveilleux trésor qu'il a déposé en toi depuis toujours et qui suscite à l'ennemi de ton âme de tant te combattre jour après jour. Si tu n'avais aucune valeur, pourquoi te combattrait-il autant il n'y a aucune raison c'est simplement que lui voit des choses que toi tu ne vois pas des choses que toi tu n'as pas encore comprises des choses que toi tu n'as pas encore réalisées mais tout est déjà là tu as déjà déposé en toi ce cadeau merveilleux ce potentiel incroyable mais il ne veut pas que tu en prennes possession il ne veut pas que tu arrives à réaliser ça parce qu'il sait que le jour où tu vas y arriver bien plus fort que lui bien plus fort et il n'arrivera plus, plus à te stopper voilà pourquoi il te combat dès la fondation du monde Dieu nous a créés. nous sommes l'œuvre de ses mains mais Satan est venu et nous a combattu et il nous a déformés. c'est alors que Jésus Christ s'est donné lui-même s'est sacrifié afin que nous soyons à nouveau transformés Transformé à son image mon frère, ma soeur c'est possible de tout reconstruire avec Dieu c'est possible aussi bas sois-tu tombé aussi ta vie soit-elle brisée quels que soient tes péchés quelles que soient tes faiblesses quels que soient tes manquements sache que Jésus-Christ est là et te tend à nouveau les mains pour que tu prennes un nouveau départ avec lui il ne t'abandonnera jamais Jamais. Laisse-le reconstruire le vase brisé que tu es pour faire avec toi un vase d'honneur à son service dans son royaume. Laisse-le parler à ton cœur. Laisse-le essuyer tes larmes. Laisse-le soigner les blessures de ton cœur. Mon frère, ma sœur, voici ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, déclare sur ta vie aujourd'hui. Nous allons lire le, euh, le passage dans Ésaïe 49. C'est vraiment ce que Dieu me mettait à cœur pour beaucoup d'entre vous et pour nous tous. Voici ce qu'il dit. « Mon enfant, écoute-moi. Et vous, mon peuple, soyez attentifs. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai appelé dès ta naissance. » Je t'ai appelé par ton nom dès la sortie des entrailles maternelles. J'ai rendu ta bouche semblable à un glaive tranchant et je t'ai couvert de l'ombre de ma main. J'ai fait de toi une flèche aiguë et je t'ai caché dans mon carquois. J'ai dit Tu es mon serviteur, tu es ma servante en qui je me glorifierai. Et toi, tu as répondu, « Seigneur, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide, pour le néant que j'ai consumé ma force et que je me suis fatiguée. Mais je sais au plus profond de mon cœur que mon droit est auprès de l'Éternel et que ma récompense se trouve auprès de mon Dieu. Mais maintenant, voici ce que l'Éternel te dit, mon frère, ma sœur. Lui qui t'a formé dès ta naissance pour être son serviteur, pour être sa servante, pour ramener à lui tous ceux qui sont encore dispersés. Oh, je suis honorée aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est la force qui me sauve. Voici ce qu'il déclare encore aujourd'hui sur ta vie. Cela ne me suffit pas que tu sois mon serviteur ou ma servante pour relever et rétablir les tribus de Jacob, pour amener les survivants d'Israël. Maintenant, je t'établis et je fais de toi une lumière pour toutes les nations, afin d'étendre mon salut jusqu'au bout du monde. Le Seigneur te parle, lui, le libérateur de son peuple, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Il te déclare à toi que l'on méprise, et que les gens détestent, à toi l'esclave parmi les tyrans. Quand les rois te verront, ils se lèveront de leur trône. Quand les princes t'apercevront, ils s'inclineront devant toi. Ils montreront ainsi le respect pour le Seigneur qui t'a choisi, toi, pour l'unique vrai Dieu, le, le Dieu d'Israël qui tient ses paroles. Voici donc ce que le Seigneur déclare à ton sujet moment favorable j'ai répondu à ton appel à tes cris à tes pleurs et quand est arrivé le jour de la grâce je suis venu à ton secours je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité pour t'arrêter une alliance avec mon peuple car je vais relever le pays et redistribuer les héritages qui ont été dévastés jusqu'à ce jour car mon peuple ne connaît plus son identité Il s'est laissé voler son héritage Mais maintenant, je dis aux prisonniers À ceux qui vivent dans le noir Dans les ténèbres les plus profondes Sortez, sortez et venez au jour Approchez-vous de la lumière Ils seront alors comme un troupeau Qui mange le long des chemins Et qui trouve sa nourriture sur toutes les collines ils ne s'enfuiront plus. Ils ne souffriront plus de faim et de soif. Ni le vent brûlant du désert, ni le soleil ne leur fera plus de mal. Avec amour, je les conduirai pour qu'ils puissent se rafraîchir à des sources abondantes. Je changerai les hauteurs en chemins praticables et je leur tracerai de nouvelles routes. Les voici. Les voici, ils arrivent, ils viennent de loin, les uns du nord et d'autres de l'ouest, par la mer et d'autres par le sud, ou même par l'Égypte. Mon enfant, sache que moi, je ne t'oublie pas, je ne t'oublie pas. Vous, habitants du ciel, manifestez votre joie, et vous, habitants de la terre, émerveillez-vous. Et vous, toute la création, lancez des acclamations, car le Seigneur réconforte son peuple. Il montre son amour aux humiliés, à ceux qui pleurent jour et nuit, et qui crient à lui pour qu'on les secourt. Mon enfant, dans ta détresse, tu disais, l'Éternel m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Mais le Seigneur te répond maintenant par cette parole. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté Non. À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas, car ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Et tes murailles, ta vie, tes circonstances ne quittent pas mes yeux. Ils seront constamment devant mon regard. Ceux qui vont te rebâtir se dépêchent d'arriver, car je les ai envoyés pour te secourir. Et pendant qu'au même instant, partent loin de toi ceux qui t'ont démoli, ceux qui t'ont dévasté. Regarde autour de toi et constate, tes enfants se rassemblent, tous arrivent vers toi. J'en fais le serment par ma vie, dit le Seigneur. Ils seront pour toi comme un bijou qu'on se pare, comme une ceinture de fiançailles qu'on se met à la taille. C'est vrai, aujourd'hui tu es au milieu des ruines, des quartiers dévastés, et ton pays, ton pays est dépeuplé. Mais voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui parle et la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe dans ta vie, encore un peu de temps, et bientôt cet endroit, cet endroit sera trop étroit trop petit pour tes habitants, tandis que partiront très loin ceux qui voulaient te faire disparaître. Tu croyais que tu serais privé de tes fils Mais, à nouveau, tu les entendras dire « Je n'ai pas de place. Pousse-toi donc un peu pour que je puisse m'installer moi aussi à tes côtés. » Tu demanderas alors « Mais qui m'a donné tous ces enfants J'étais privé des miens et sans espoir d'avoir d'autres exilés et mis à l'écart Mais ceux-là, qui les a élevés J'étais resté seul, et ceux-là, où étaient-ils Voici ce que le Seigneur déclare, le Dieu Tout-Puissant. Je vais faire un signe aux nations. Je vais leur adresser un signal. Il sera pour tous les peuples, pour toutes les langues, pour tous les pays. « Pour ceux qui sont près, comme pour ceux qui sont loin. Je leur ordonnerai de ramener tes fils et tes filles en les prenant dans leurs bras. Oui, ils ramèneront tes filles en les portant sur leurs épaules. Tu auras pour tes enfants des princesses comme nourrices et des rois comme éducateurs. Ils s'inclineront devant toi. » Le visage contre terre, léchant la poussière à tes pieds. Alors tu reconnaîtras que je suis le Seigneur, et que je, et que ceux qui comptent sur moi ne sont jamais déçus. Va-t-on reprendre à l'homme de guerre, au voleur, au brigand le butin dont il s'est emparé Va-t-on arracher à la brute celui qui est son prisonnier Oui, oui. Voici. Ce que déclare le Seigneur Je vais reprendre à l'homme de guerre Je vais reprendre au voleur Au sanguinaire Celui qui t'a qui fait prisonnier Je vais arracher à la brute Le butin dont il s'est emparé à ta place Mon peuple, mes fils Mes filles Je vais moi-même prendre parti Pour tes à, à partir. Je vais moi-même Prendre à partie tes adversaires et te délivrer de sa main. Je forcerai tes oppresseurs à s'entre-déchirer les uns les autres, à s'enivrer de leur sang comme on s'enivre du vin nouveau, et à tomber dans leur propre piège. La fosse qu'ils avaient creusée devant toi sera leur propre piège. Leurs projets seront détruits, anéantis, et rendus sans effet à ton égard. Alors tout le monde saura que celui qui te sauve, c'est moi le Seigneur et que j'ai pris ta cause en main, moi le Dieu fort, puissant moi ton libérateur alors maintenant ce que j'attends de toi mon enfant c'est que tu prennes courage c'est que tu relèves la tête et, si tu, et que tu crois à toute parole que je viens de t'annoncer parce que tu les verras de tes yeux tu verras mon salut de tes yeux tu verras libération arrivée. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. you yeah. Abattu, tu n'es pas sans force Tu es tout le contraire, alors persévère, persévère. Ne laisse plus l'ennemi te dominer et puissant. Persévere. Dieu ordonne que tu sois fort et puissant. Persévere. Dieu ordonne que tu sois fort et puissant. Le lever du soleil se lève après la nuit. Cette parole s'accomplira certainement dans ta vie, certainement. Ne doute pas, ne doute pas. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur.
2: Bonjour à tous. Je pense que Dieu a parlé à tout le monde, n'est-ce pas Et La dernière parole que Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, c'est « persévère sur le chemin que je t'ai fait, parce que sa parole, elle s'accomplira tôt ou tard. » Tôt ou tard, ça s'accomplira. C'est une question de temps. Pas de temps chronos, mais de temps Kairos Kronos vient du grec temps qui est notre temps mais le temps Kairos est le temps de Dieu et celui-là il n'y a pas de retard il n'y a pas d'avance c'est le bon temps c'est le bon temps et combien de fois je suis dans la tristesse non pas pour ma vie, mais pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Vous savez, le temps chronos, Dieu nous en a donné 24 heures par jour. Fois 7, ça fait 168 heures. Dieu nous a donné par semaine 168 heures. Je vous laisse compter par année. On va parler par semaine, 168 heures, et le temps Kairos, vous savez pour rentrer dans les promesses de Dieu, il y a ce temps Kairos que Dieu nous a destiné mardi une heure et demie, jeudi une heure et demie, ça fait trois heures, et dimanche de 9h30 à midi ça fait combien de temps deux heures et demie deux heures et demie et cinq heures d'avant cinq heures non et trois ça fait du temps qu'à Dieu nous a donné cinq heures et demie rarement nous allons au-delà de 8 heures mardi et jeudi et rarement nous allons au-delà de midi le dimanche et malgré ça, c'est difficile. 168 heures que Dieu nous donne pour nous face à 5 heures et demie, et c'est très très dur. Et des fois après, nous allons auprès de Dieu, nous disons, mais Seigneur, tu m'as promis. Et Dieu me dit à Salvatore, je ne parle pas pour vous, je parle pour Salvatore. Salvatore je t'ai demandé 5 heures et demie à l'église sur 168 et c'est trop et c'est de trop 20 minutes au matin avec foi et guérison hein? vous voyez si vous voulez et si nous voulons rentrer dans le plan de Dieu pour rentrer dans le plan de Dieu il faut rentrer dans le temps de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui, et je vous dis, j'en connais énormément, hein, depuis notre conversion, combien de fois car ils nous ont entendu Ah Dieu m'appelle à ça. Regardez-les. Regardez-les où ils en sont. On refuse le temps de Dieu, le temps Kairos. Pourtant, je crois que tout le monde, nous avons le temps chronos, les 168 heures par semaine, nous les avons tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un que, à un moment donné, on change les heures Non. On change deux fois par an, je crois, les heures. Mais tu récupères toujours. 168 heures par semaine et 5 heures et demie. Tapons même avec les 20 minutes tous les matins de la pensée quotidienne, ça nous fait une heure. 1h40, tapons grand maximum 7 heures sur 168 que Dieu nous donne. Et on s'est plaint quand les choses ne vont pas. C'est juste ça la clé. Certains me disent Salvatore, comment tu fais pour tout le temps être en communion avec Dieu ben, Ce que j'ai écouté au matin, je me le trimballe partout, dans la voiture. Je parle avec quelqu'un, ah bon au matin, mais il y a eu ça qui est arrivé, et j'en parle, et je travaille, je travaille ça, je travaille. Je suis en communion avec Dieu. Comme je dis, je ne veux pas piquer. On a son cloud. Toutes les prédications sont mises depuis le début. Vous savez, il y a, il y a une sœur qui nous suit depuis quatre mois. Avec son Cloud, je sais regarder quelle ville approximativement s'est lue. Elle a écouté, sur quatre mois, 268 prédications. physiquement elle ne fait pas partie de cette église mais croyez-moi bien que spirituellement elle est très très fervente. et vous croyez que Dieu ne va pas la bénir c'est qu'elle va la bénir j'ai regardé hier cette information là il était mis information, je clique sur information je ne savais pas j'étais ah là j'ai regardé parce qu'elle nous a envoyé un colis c'était elle. Je dis, elle est membre de notre église. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas le temps. 168 heures par semaine. 6 heures ici, grand maximum. Vous voulez être béni de Dieu Rentrez dans le temps kairos de Dieu. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, je peux prêcher, et je crois que je prêche dans l'onction de Dieu, par le Saint-Esprit. Mais je suis, un, on va dire, un émetteur, mais si le récepteur, il est éteint, si je demande à Massimo de couper là, vous n'allez plus rien entendre là, L'émetteur peut être là, hein mais si le récepteur il est coupé, qu'est-ce qui va se passer On va continuer et on va, on va clôturer ce troisième point qui est ce cœur plein d'orgueil et de vanité. Comme je disais, nous avions déjà notre premier point, qu'on a fait en plusieurs parties aussi je pense, ça m'étonnerait que je l'ai fait en une fois, me connaissant. C'était ce cœur qui était plein de culpabilité et plein de condamnation qui condamnait. Puis nous avions ce deuxième point qui était un cœur qui ne s'est pas pardonné. Et ce troisième point est ce, ce cœur plein d'orgueil. Et tout ça, ça bloque, ça bloque le récepteur que je suis de la part de Dieu. Parce que là, je suis en tant qu'émetteur pour vous entendre. Mais avant de moi être émetteur, j'ai été un récepteur de Dieu. Dieu m'a parlé, et je vous parle. Et logiquement, ce que je vous relâche, vous devriez le relâcher à quelqu'un d'autre. Vous avez fait le récepteur, Dieu vous demande à devenir un émetteur maintenant. Comment l'évangile s'est propagé Ce que j'ai entendu, je vous le donne, Luc a dit. Luc a écouté tous les témoignages en tant que récepteur et a dit, voilà, maintenant, je vous aimais. Ce qui s'est réellement passé. Toute la Bible est juste. Mais si on prend l'évangile de Luc, c'est celui qui est le plus certifié. Parce que ça n'a pas parlé au travers d'un témoin, mais de plusieurs témoins. Et il a tout retranscrit. C'est fiable. Moi, je n'ai aucun doute sur toute la Bible. Chaque livre, chaque iota, je n'ai aucun doute. Je sais que ce qu'il dit, c'est juste. Et si moi, Salvatore, je ne suis pas d'accord, c'est à moi à faire la mise à jour et ce n'est pas la Bible à faire la mise à jour. C'est à moi, Salvatore. Donc, nous allons continuer. Donc, si vous vous rappelez.. On avait parlé de Matthieu chapitre 26 verset 31 qui nous disait alors Jésus dit je serai pour vous tous une occasion de chute ce soir et il dit car il est écrit. Donc Jésus est en train d'émettre un message parce qu'il sait ce qui a été écrit. Il sait que tout ce que Dieu a dit tout va s'accomplir. Et la Bible nous dit que le moindre iota, le, le moindre petit point, le moindre petite virgule de la Bible, tout va s'accomplir. Et il dit, car il est écrit. Donc c'est une vérité. Je frapperai le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, voilà la, la consolation, voilà l'amour de Jésus qui se, dé, se déverse sur les apôtres. Jésus dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour eux tous une occasion de chute, pour moi tu ne le seras jamais. Quelle humilité qu'il avait orgueil, hein Hein Une belle humilité. Hein Tous peuvent abandonner. Moi, jamais. C'est celui qui a fait le pire. Par trois fois. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je vous jure que je ne le connais pas. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Puis Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir, avec toi, je ne te renierai pas. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il était en train de dire, Jésus, tu es en train de mentir. Moi, je te dis que je ne vais pas te lâcher. Et Jésus dit, je te dis que ce n'est même pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois tu vas me renier. Et puis, nous avons cette parole que beaucoup ont oubliée, et tous les disciples dirent la même chose et tous l'ont abandonné et tous l'ont abandonné vous ne dites pas Amen vous savez qu'il y en a un seul qui ne l'a pas abandonné un seul ne l'a pas abandonné non non c'est pas son père c'est l'apôtre Jean mais l'apôtre Jean qu'est-ce qu'il faisait tout son temps Kairos, le temps de Dieu. Lui, Jean, il a dit, Seigneur, tu m'as donné du temps Chronos, Moi, je vais le changer, ce temps Chronos en temps Kairos. Et chaque fois qu'ils étaient assis, Jean était mis là. J'imaginais s'il y en aurait un de vous qui serait toujours sur mon torse. Vous serez en train de dire, hein, est botte hein, hein pour qui il se prend celui-là, hein, mais il l'avait compris, le seul qui avait, qui avait compris et qui n'aurait pas renié Jésus, c'est Jean, et on le retrouve à la croix, on le retrouve à la croix, Seigneur, même s'il faudra aller en enfer avec toi, je viendrai avec toi. Il n'y en a pas beaucoup qui ont dit frères, sœurs. même si les autres te mentiraient contre toi, moi je te défendrai. Ça je sais de quoi je parle. Oh Salvatore, il faut que tu arrêtes ton boulot et on va te soutenir. Toi il faut que tu travailles avec nous. Deux semaines après on ne voyait plus ces personnes-là. Lors d'une réunion prière. Les paroles, en parole, on est tous forts, hein mais Dieu ne regarde pas les paroles, Dieu regarde les actes, Dieu regarde le fruit, Dieu regarde le cœur. On peut faire plein de promesses à Dieu, Seigneur à partir de maintenant, et quand on ne le fait pas, là on est juste en train de prouver notre orgueil. Ah, t'es orgueilleuse, ah, t'es orgueilleux, ah, t'es orgueilleuse, ah, t'es, t'es, t'es. Et toi, Salvatore Hein Et toi, Salvatore Je voudrais qu'on revienne et qu'on rechante ce chant-là le dernier que vous avez chanté. Persévère. On va leur chanter. Moi, j'aime bien changer les habitudes. Alors, on change, vous allez. Vous me rechanter ça parce que je vois que vous êtes. Mais qu'est-ce qui se passe Donc, mes soeurs, allez. Un petit boost, on le fait deux fois. Pas une fois, mais deux fois. mes soeurs
1: vas-y <rire> c'est difficile quand on reçoit des paroles comme ça en fait Dieu me disait pendant qu'on était en train de chanter il y a des personnes qui ont reçu des promesses des paroles de la part de Dieu qui ont même parfois été confirmées par Malheureusement, elles ont lâché en cours de route. Elles ont commencé à douter et elles ont laissé ces promesses de côté. Certains même se sont rébellés contre Dieu. Ils ont dit, Seigneur, non, cette parole, j'y crois plus. J'y crois plus maintenant. Je ne vois que tout le contraire, comme ce chant disait. J'y crois plus. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que Dieu ne regrette aucune parole qu'il a donnée. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Chaque parole qu'il a prononcée, chaque parole, chaque promesse qui a été confirmée, s'accomplira. Mais mon frère, ma sœur, c'est à toi de ne pas lâcher. Et si tu as lâché pendant un instant, et si tu as douté pendant un instant, reprends le chemin, reprends le chemin de la foi, car toutes les paroles que Dieu a prononcées s'accompliront dépendent de notre foi. Il y a même certaines personnes qui ont reçu des promesses et qui disaient « Tu seras un témoin pour moi. Tu seras un témoin. Et quand viendra le moment, où tu te lèveras et tu viendras témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie. » Ça, c'était la promesse. Mais cette promesse ne s'est pas accomplie parce que ces personnes se sont mis à douter de la parole de l'Éternel. Quand il dit, je suis l'Éternel qui te guérit et que tu vis encore dans la maladie. Voilà pourquoi le doute est arrivé. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, mon fils, je t'ai donné cette promesse et elle t'appartient et elle ne tient qu'à toi de l'accomplir. Même si encore aujourd'hui, tu es dans la maladie, si j'ai dit, que tu te lèverais et que tu témoignerais de moi parce que je t'ai guéri, parce que je suis l'éternel qui te guérit. Garde cette parole et cesse de douter. Je suis l'éternel qui te guérit, mais ce que je cherche, c'est ta foi. Je ne l'ai pas encore vu se lever. J'ai vu les doutes, j'ai vu les pleurs, j'ai vu les craintes. J'ai vu les plaintes aussi. J'ai aussi vu la médisance à chaque fois que je regarde vers toi. Mais ce que je cherche c'est la foi alors cesse d'emprunter ce chemin que tu parcours pour l'instant parce que c'est pas là que je te veux reviens et j'accomplirai ma promesse je l'accomplirai et elle est valable pour chacun d'entre nous pour chaque promesse qui a été dite pour nos vies ce que Dieu cherche c'est notre foi lui ne change pas c'est ça, lui ne change pas nous, nous sommes troublés par nos émotions et nos sentiments par nos doutes, par nos peurs mais lui ne change pas et cette parole disait ce chant disait, quand vient le doute lève-toi et confesse lève-toi et confesse que la parole demeure éternelle c'est ce qui te tiendra debout c'est ce qui fera, ce qui chassera tes peurs et tes angoisses et tes doutes à nous de le mettre en pratique Soyez bénis.
2: Amen. Peut-être vous n'avez jamais vu une manière de faire comme ça. Mais moi, comme je dis, dit, moi, j'écoute le Saint-Esprit ce qu'il a à dire. Parce que le plus important, c'est ce que lui a à dire et parce que moi, j'ai à dire. Le plus important, c'est ce que lui a à dire. Et donc, pour revenir à ce thème de l'orgueil, nous voyons après dans Jean, chapitre 21, où Dieu a commencé dans la vie de Pierre à abattre cette forteresse qu'il avait. Pierre était regardé comme cette personne qui se mettait de l'avant, mais il n'y a personne qui osait rien lui dire. On le sait, quand à un moment donné, Jésus était en train de marcher sur les eaux, le seul qui s'est levé et qui a dit, « Seigneur, si c'est toi, commande que je vienne, moi, Pierre. Moi, le grand Pierre. » je le dis Viens. » Ce n'est pas un souci que tu veux faire les choses par orgueil. C'est vrai, à mon avis Jésus est en train de penser en, jusqu'au en, e siècle, ils vont prêcher que Pierre est tombé dans l'eau. Il a commencé à couler. Et moi je vais vous dire que Pierre a marché sur l'eau. Et aujourd'hui, vous avez déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau J'ai entendu une fois un pasteur dire, amenez toutes les, toutes les caméras, donc toutes les télévisions d'une chaîne, je ne sais plus si c'est au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il a dit, voilà, amenez toutes les caméras, je vais marcher sur l'eau, Dieu va démontrer la puissance parce que Dieu m'a parlé et il a coulé. Si on doit faire attention, nos, nos désirs de nos émotions, je l'ai toujours dit, notre âme n'est pas notre amie. Elle deviendra notre amie, notre âme, quand elle sera complètement délivrée et guérie. Qui est-ce qui tombe dans, généralement dans l'orgueil ben C'est la personne qui était tout le temps rejetée. Une personne qu'on a dit, depuis sa naissance, on a dit avec toi, on ne saura jamais rien faire avec toi. Tu T'as un bon à rien. Et là, ils essayent de prouver quelque chose et ils se mettent de l'avant. On ne sait pas qu ce qui s'est passé dans, dans, dans la vie de Pierre. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus, quand il est venu, il ne lui a pas dit, Pierre. T'es un orgueilleux. Faut que tu fasses une guérison de cœur. Non, on a vu comment Dieu a, a coupé cet arbre-pierre et a replanté un arbre. Avec, avec l'apôtre-pierre, on a vu ce que c'est. Que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais qu'après, quand il s'est rendu compte qu'il n'était rien tout compte fait, parce que, comme je dis, il était juste en train de lutter contre les Écritures, l'apôtre Pierre. Hein Parce que Jésus a dit Il est écrit. Et lui a dit Non, 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 tous. Moi, non. C'est comme pour dire Ce qui est écrit là, c'est un mensonge. Dieu va accomplir toute sa parole, mon frère, ma soeur. Ça. La Bible. Dieu va tout accomplir, mais la bonne nouvelle aussi mon frère, ma sœur, pour toi, c'est comme Karine le disait, toutes les promesses que Dieu t'a fait, Dieu les a écrites dans un livre avec ton nom et ton prénom, et tout ce que Dieu a dit que tu allais accomplir, tout va s'accomplir aussi, ça c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, de ce dimanche. Alors, tu vas regarder maintenant ton frère. Et d'habitude, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Je t'aime, bienvenue, Dieu va te parler. Et si aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Non, 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 non. Ne me devance pas, Myriam, écoute. Soyez lent à parler, le Seigneur a dit. Et prompt à écouter. Qu'est-ce qu'on va dire à son frère, à sa sœur? Comment on va briser l'orgueil? Comment je vais briser mon orgueil, mon salvatore Vous savez, quand vous dites à un orgueilleux qu'il est orgueilleux, il s'énerve vis-à-vis de vous. Même quand vous ne le visez pas, vous parlez de l'orgueil, ah oui, d'ailleurs, je vous aime. Je vous aime. Je dis Et on s'énerve. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes une église de l'amour. Nous ne sommes pas là pour viser qui que ce soit. Nous sommes là pour que ces forteresses, elles tombent. Elles tombent. Vous savez, on sait qu'on n'est pas orgueilleux quand on ose dire, regardez son frère, sa soeur et lui dire, je suis orgueilleux. Un orgueilleux n'arrive pas à dire ça. Il dit, non, non, mais, non, mais alors s'il y en a, je ne le sais pas. Ou alors si, hein, non, je suis orgueilleux. Regarde ton frère et dit, je suis orgueilleux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va briser ça aujourd'hui. Dieu va briser ça aujourd'hui. Dieu aujourd'hui va me briser et je serai humble. Et là, à la place de me résister, Dieu va me faire grâce, parce qu'il fait grâce aux humbles. Tu ne te sens pas mieux d'avoir dit à ton voisin, je suis orgueilleux Moi, je me sens bien. Parce que là, en disant ça, on prouve qu'on n'est on est pas orgueilleux. C'est qu'on est humble et que Dieu veut travailler notre cœur. Êtes-vous au courant que Dieu veut travailler notre cœur Qu'est-ce que tu crois que Dieu est en train de faire en ce moment Il travaille en nous. Il est en train de tailler. Il est en train de d'émonder. Et on va parler de ça après. Et donc on voit dans Jean chapitre 21 à partir du verset 14 où Jésus à un moment donné, par la pierre, il lui dit « Voilà Pierre, tu m'as dit que tous pouvaient t'abandonner, mais toi, non. Et Jésus vient, on l'a vu la semaine dernière, Jésus vient et lui dit, m'aimes-tu plus Tu peux le mettre, hein, Simon? Je crois que c'est le verset 15, je crois, si mes souvenirs sont bons, parce que si je n'ai pas les numéros, c'est Jean 21, à partir, voilà. Voilà. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, Regardez qu'il ne l'appelle plus Pierre. Simon, fils de Jonas. Il l'appelle de nouveau comme quand il a été le chercher. Vous vous rappelez qu'il s'appelait Simon, fils de Jonas, et que Dieu lui a dit, maintenant tu ne seras plus appelé Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus revient et lui dit, Simon, fils de Jonas, tu vois, tu étais en train de me dire que tu étais converti, je t'avais dit que tu n'étais pas converti. Et là, il dit Si mon fils de Jonas, m'aimes-tu toujours plus que ceci Toi qui prétendais que tu m'aimais plus que cela, qu'est-ce que t'en dis aujourd'hui Alors on voit que, comme je le disais la semaine dernière, le premier coup de hache a été donné dans l'orgueil de Pierre. Dans cet arbre Pierre, l'orgueil, pas bah, un coup. Et il dit Oui, Seigneur, je t'aime. Et je voudrais aussi vous rappeler. Que quand Jésus l'a dit, m'aimes-tu, c'est ce mot agapeo, aimer mais l'amour agapeo, ça veut dire l'amour divin. Et quand on va regarder dans le grec, Jésus, euh, Pierre, Simon fils de Jonas, Simon fils de Jonas répond, tu sais que je te veux du bien. Il répond par toujours le même amour mais l'amour phileo. Ça veut dire comme on aime un, un pote, un ami, un voisin, un collègue. C'est dur d'aimer le collègue, mais bon, on va dire qu'on les aime. C'est avec cet amour filéo C'est un amour. C'est ce langage, comme j'avais déjà expliqué une fois, où imaginez que ma femme me dise, « tort je t'aime !» Et moi, je dis, « Ma chérie, je te veux du bien. » Vous voyez la, la différence qu'il y a Imagine que ton mari ne te dise pas, je t'aime, mais qu'il te dise, je te veux du bien. Je crois qu'on serait un petit peu irrité. à bérangère. Fortement même. Eh bien, c'est comme ça. Le discours, il est là, il est comme ça. C'est comme ça. Comme je dis, vous voyez, pour nous, là, en français, ça, ça ne veut rien nous dire. Mais quand on nous dit en grec, ça veut tout dire. Et Jésus, malgré qu'il sait qu'il l'a renié, il dit, mon amour pour toi, malgré que tu m'as renié, et pourtant, Jésus avait dit celui qui me renie, je le renierai. Mais pour lui, il n'a pas fait. Pourquoi Parce qu'il savait qu'il allait avoir une repentance à un moment donné. Il y avait tout d'abord cet orgueil à briser de pierre. Et là, il lui dit malgré que tu m'as renié, malgré que tu as juré que tu ne me connais pas, moi, mon niveau d'amour, il est toujours là. Mais toi, ton amour, il est là. Et après, il commence, et ça commence de nouveau. Il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. T'as encore des doutes Je t'ai juste renié trois fois, hein J'ai juste même une fois juré. Allez, quoi, tu vas m'en vouloir pour ça Jésus lui dit « Paix mes brebis ». Il lui dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pardon pour la troisième fois « M'aimes-tu ?» Et il répondit « J'ai compris. Mon orgueil, tu me l'as brisé. » Et là, il dit, tu sais toute chose. Alors que j'ai interprété ce que tu disais, alors que tu m'as tapé dans le visage qu'il était écrit et que ça l'a arrivé comme ça, moi, j'ai dit, non, non, ils vont tous abandonner. À mon avis, le prophète isaïe il a oublié quelque chose, c'est que Pierre, lui, il n'allait pas le renier. Il a, il a réinterprété, il a réécrit ce qui était écrit. Mais là, il a dit, Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais toute chose. Et tout ce que Dieu t'a dit, et je veux rester aujourd'hui de comme Dieu a entraîné, je veux dire, aujourd'hui, cette prédication d'aujourd'hui et ce culte d'aujourd'hui, tout ce que Dieu a écrit sur ta vie, mon frère, ma soeur, il sait toute chose. Et Salvatore, si quelqu'un veut mettre son prénom, il met son prénom. Salvatore, il ne sait rien. Salvator ne sait rien, mais Dieu, Jésus, le Saint Esprit, sait toute chose et tout ce qu'il a dit. Même si tu vois le contraire, qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire quand Dieu vous donnera une promesse, vous verrez tout le contraire. Et je vous invite à écouter attentivement. Je crois que c'est après-demain et c'est le 27 et le 28, si mes souvenirs sont... Mais écoutez, tous les jours, vous allez voir ce témoignage qui va être dit dans Foi et guérison. Elle n'avait rien, mais elle est quand même décédée, la personne. Après autopsie, il n'y avait rien dans son foie, Mais comme il y avait les symptômes, elle a préféré croire aux symptômes certainement que quand l'homme lui disait l'homme de dieu lui disait tu es guéri elle a dit non 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 j'ai les symptômes j'ai mal tu ne sais rien de moi faisons attention aux l'heure de l'ennemi n'oubliez pas que l'ennemi n'a pas 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans 80 ans un siècle, il a des millénaires. Il connaît mieux le genre humain que toi et que moi. D'ailleurs, le diable nous connaît mieux que nous-mêmes. Il n'y a pas que Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Le diable aussi sait comment t'avoir. Et pour toi ne pas tomber, n'oublie pas le temps Kairos. Parce que le temps Kairos, c'est lui qui va te dire qu'est-ce qui va arriver dans ta vie, mon frère, ma sœur. N'oublions pas, c'est comme je dis, c'est rendez-vous divin. Parce que nous pensons tout connaître. C'est de l'orgueil. Nous pensons tout connaître, mais nous ne connaissons rien. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, nous prophétisons en partie parce que nous connaissons en partie. L'apôtre Paul qui dit ça, il se met lui-même dedans, il dit « nous prophétisons en partie ». Lui qui était orgueilleux, il est devenu humble et il s'est mis dedans. Lui-même le dit, Les l'écharpe qui m'a été mis là, il fait, c'est pour pas que je, je tombe orgueilleux. Et il dit, un ange de Satan, donc un démon lui a été donné pour pas qu'il devienne orgueilleux. Il dit, mais Seigneur, tu as des drôles de plans, c'est le meilleur plan qu'il a, il n'y a pas mieux. Et plus je résiste à Dieu et plus les attaques face à ce que lui a écrit vont être plus fortes. Tant que je ne plierai pas mes genoux, mais à partir du moment où je plierai les genoux et je dirai, Seigneur, je suis un gros orgueilleux, excusez-moi pour le gros, je suis un gros orgueilleux, brise-moi, brise-moi dans mon orgueil, il n'y a rien qui va se passer. Parce que la loi spirituelle est que tant que nous sommes orgueilleux, Dieu nous résiste, mais il fera grâce aux humbles. il fera grâce. Quand tu deviendras humble, tout ce que Dieu t'a dit, il te le donnera. Imagine que je ne sais pas, moi, Dieu a, a prévu, j'ai parlé d'un domaine que les chrétiens aiment bien. Imaginons que Dieu veut te donner 2 millions d'euros. Oh Certains diront, oh, je serai tranquille avec ça. On fait les calculs par mois, ça fait, qui me reste de suite, bon, tout de suite, on dit 2 000 euros par mois, tout de suite, sans rien faire. Mais imagine que Dieu te donne 2 millions d'euros aujourd'hui et que tu es encore dans l'orgueil. Comment tu vas voir ton frère et ta sœur On a connu des personnes comme ça. Hein Chrétiennes, entre guillemets, soi-disant avec de, avec de l'argent. Je vais dire soi-disant parce que je sais l'histoire. Aujourd'hui, non plus rien. Ah Tu achètes chez Aldi, chez Lidl, chez Action. C'est le magasin aujourd'hui qui marche le mieux. Hein je suis en train de, de citer. Hein mmh, t'achètes dans ces magasins là mais je sais manger à ma faim je le disais combien de fois à mon épouse combien aujourd'hui d'apparence ils ont l'air d'être riches Ah oh, moi chaque année je pars en vacances et chaque année on fait un prêt pour partir en vacances hein et après tu as un malheureux Dehors, dans l'église, qu'est-ce que tu fais Je t'aime, mon frère. Jacques a dit quelque chose de merveilleux. Si quelqu'un est nu, habille-le. Si quelqu'un a froid, couvre-le. Si quelqu'un est nu, habille-le. Si quelqu'un n'a pas de quoi se chauffer, chauffe-le. Parce que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, Jacques dit, il pêche. À quoi ça sert que je dise à ma femme « je l'aime » et après je lui prouve tout le contraire Hein Ah mais moi j'aime toutes les femmes, ouais c'est ça. Tu n'as qu'à aimer ta femme d'une certaine manière, comme il se doit, et après les autres tu les aimes mais toujours plus bas. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, non, non, on doit tout aimer. Tout le monde... Non. non, 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 non. Ne mélangeons pas les chats et les souris en même temps. Il va y avoir du, du carnage. Jésus lui dit, "Paix mes brebis. En vérité, je te le dis. Vous voyez, donc là, il l'a rétabli. Mais dans la... Ré, euh, comment on dit Dans la restauration intérieure de pierre, Là, on va dire que l'orgueil est anéanti, et là Jésus parle. Jésus lui dit, Paix, mes brebis, embêté, en vérité, je te le dis, voici la conséquence de ton péché. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te scindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour lui indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Là, tant qu'il pensait être je ne sais pas qui, il n'était pas en train de glorifier Dieu. Mais là, il dit, à partir du moment où tu ne seras plus les choses et tu vas subir les choses, là, tu vas me glorifier. Comme je parlais avec quelqu'un récemment, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et pour paraphraser, pour faire une petite parabole, Quoi qu'on va le prendre après. On va le prendre après parce que c'est justement avec le, verset, avec le verset suivant. Mais je vais vous faire voir qu'on ne mélange pas, comme je dis, les choses de Dieu avec les choses du monde. Les choses de Dieu, c'est une chose. Elles sont beaucoup plus hautes et les choses du monde, elles sont beaucoup plus basses. Dieu a glorifié tous ses enfants qui sont nés de nouveau. Mais Dieu ne glorifiera jamais le porc. Excusez-moi l'expression, c'est le langage biblique. Parce qu'il dit que quand quelqu'un a connu la grâce de Dieu et il retourne en arrière, la Bible nous dit que c'est comme un porc qui est retourné dans la boue. Il a été lavé et retourne dans la boue. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Vous vous rappelez quand Jésus a été cherché. Simon, fils de Jonas, comment il les a pris Ça vous a pas étonné que... Moi, je ne sais pas, quand, quand vous lisez votre Bible, que vous regardez, il y a un homme, un étranger que vous ne connaissez pas, il vient, il vous dit « Suis-moi » et qu'est-ce qu'ils ont fait La Bible nous disait que Simon, fils de Jonas, a tout laissé là. Son père était là, il a, même lâché son, il a même laissé son père là. Il est parti pour suivre Jésus. Tous les autres, la même chose. Le publicain à Matthieu, il était en train de faire des comptes. Jésus arrive, « Suis-moi ». C'est bon que ce pas des enfants, parce que ça aurait été des enfants, qu'est-ce qu'ils auraient dit des... Non, ma maman elle a dit que je ne peux pas parler à des étrangers. Hein c'est pas vrai Mais là, il a été chercher des personnes qui, quand même, ça va, Il disait, viens, suis-moi. Là, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'ils ont dit, voilà, ils vont suivre Jésus, mais ben voilà, maintenant, tout va leur sourire. Hein Être chrétien, non, non, viens au Seigneur Jésus, ta vie va être changée. Tu vas vivre sur des paquerettes, sur ton petit, petit nuage comme des petits bisounours. Et après, tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu marches, tu te dis, waouh, c'est ça C'est ça le monde chrétien Ben oui, l'ennemi est fâché contre toi. Le diable serait content si tu, re si, si tu reculerais en arrière. Mais une fois que tu l'as accepté dans ta vie et que tu recules en arrière, il n'attend qu'une seule chose, que tu recules pour bien t'abattre. Et non seulement il t'abat toi, mais il abat tous ceux qui sont à de toi. Et nous, on pense que bon, bah, un petit péché, hein. c'est pas grave. Dieu est amour, disent-ils. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple, regardez, ça, ça j'aimerais bien qu'on le souligne, le disciple que Jésus aimait. Quand on lit ça, Ici. quand on lit ça oui comme des fois quand on lit rapidement on, on, on perd des machins comment ça se fait que ça précise le disciple que Jésus aimait on doit se poser la question alors quoi il n'aimait pas les autres s'il si les aimait mais seulement il ne les aimait pas de la même manière là le disciple que Jésus aimait c'était Jean et pas parce que c'était son frère, mais parce que Jean avait sa tête sur le torse de Jésus. Jean entendait les battements du cœur de Jésus. Jean entendait le sang circuler dans les veines de Jésus. Et chaque battement de cœur parce qu'il y a, c'est Flavius Joseph, donc c'est un historien qui était là dans les années 60, si mes souvenirs sont bons, c'était 30 ou 60. Il a écrit que quand on interrogeait Jean, en disant, mais qu qu'est-ce qu que Jésus enseignait Lui disait, j'ai écrit trois lettres. Non, non, mais si tu dois faire un résumé de ce que Jésus enseignait. Lui disait, aimez-vous les uns les autres c'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre de l'amour. Mais pourquoi il est devenu l'apôtre de l'amour Parce que c'était lui qui était le plus proche de tous les autres disciples. Lui avait là, sa tête, elle était là. Je me rappelle quand j'étais petit qu'on était chez mes grands-parents, qu'on n'avait pas de fauteuil, rien du tout, et que je me mettais comme ça, et mon père parlait et j'entendais, vous savez quand on bouge, ça faisait de de dormir, mais tu pas. Mais tu étais au plus proche, tu entendais le son de la voix plus proche. Et là, c'est ce que Jean lui a ressenti. Et chaque battement de cœur, à mon avis, il entendait le cœur de Jésus qui disait, « Je vous aime, mes enfants. Je vous aime, mes enfants. Restez. » Restez, allez, une fois, il disait, « Je vous aime, mes enfants. » Et quand, quand il expirait, ça disait, « Je veux que vous soyez plus proche de moi. » Et quand, quand il inspirait, « Je vous aime, mes enfants. Soyez plus proche que moi. Je vous aime, mes enfants. « Soyez plus proche que moi. Soyez, vous êtes, Je vous aime, mes enfants. Soyez le plus proche possible de moi. » Il n'y a qu'en Jésus qu'on est en sécurité. Comme je l'ai dit, le diable a bien eu ma famille, mais tous ceux qui étaient derrière moi, il les a bien eu. Et Jésus est venu briser cette malédiction. Grâce à lui, nous sommes libres. Grâce à lui, nous sommes libres. Grâce à lui, nous pouvons dire, je suis orgueilleux. Moi, Salvatore, je suis orgueilleux. Ça fait mal de le dire quand on est orgueilleux, non Moi, je me rappelle au début, je pensais que j'étais quelqu'un de humble, quelqu'un qui aidait son prochain. Mais après, quand j'ai ouvert mon miroir, la Bible, je lui dis, oh, comme tu es orgueilleux, Salvatore. Comme tu es orgueilleux. Ça fait mal. Ce que Pierre a subi, je l'ai subi. <rire> Croyez-moi bien. Et ça fait mal. Alors que si on dit, Seigneur, je suis orgueilleux, brise-moi. Tape trois fois afin que mon orgueil tombe par terre. Vous savez qu'est-ce qui m'a aidé Ce que Jésus a dit. Sans moi, vous ne savez rien faire. Tu sais faire quelque chose Sans moi, vous ne savez rien faire. Ce n'est pas Salvatore qui l'a dit. C'est dans la Bible. Luc 10, verset 17 ou 17, verset 10. Sans moi, vous ne savez rien faire. C'est moi qui me lève tous les matins, c'est moi qui va travailler. Mais si une maladie te touche, dis-moi comment tu vas te lever. C'est moi qui suis intelligent. Oui. Hein. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Et on a vu que la Bible traduisait ça aussi par sagesse. Quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Crois-moi bien, si tu pries pour que Dieu brise son orgueil, il va le faire. Parce que Dieu en a marre de lutter face avec ses enfants. Je ne sais pas, c'est comme si tu vois ton enfant, allez, on va, tu te mets à la place de Dieu. Tu es Dieu, tu as ton enfant et tu dois, tu dois lutter contre lui, tu dois résister face à, à ce que lui veut. Mais ça va te faire mal au cœur, non Eh bien, ça fait mal au cœur de Dieu. Et quand tu dis « Papa, brise-moi, brise mon orgueil, fais que ma signature soit sans toi, je ne sais rien faire, Jésus. » Je vous l'ai dit, et ce n'est pas par euh, vanité, quand j'ai quelqu'un en face de moi en relation d'aide, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Même si on va me raconter quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu, jamais je vais rechercher de vécu de cela parce que chaque personne est unique. Quand il y a un problème dans le couple, déjà une personne c'est unique, quand il y a deux personnes c'est deux personnes qui sont uniques. Et tu vas les prendre la solution que tu as donnée à l'autre, à cet autre, ça risque que tu vas faire pire que mieux. Nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu. Et tout ce que j'ai dit tantôt, tout ça, ça nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Tout ça, ça nous empêche. Est-ce que c'est important Oui c'est important Certains disent, moi je veux recevoir, que je veux faire quelque chose de grand. Prie d'abord que l'orgueil soit brisé. Et après, prions. Prions après. Le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, « Qui est celui qui te livre ?» En le voyant. Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci. » Je ne sais pas si là encore vous imaginez, à la place de taper par ton prénom, je parle avec quelqu'un et je dis, « Et celle-là, et celui-ci. » Regardez le mépris qu'il avait vis-à-vis -vis de son propre frère. Celui qui, normalement, il, il, il devait marcher avec lui, l'unité de l'Église. Et celui-ci, hein, ce moins que rien, là, ce lèche-botte, qu'est-ce qu que tu vas faire avec lui Et c'est ce qu'il dit. Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il Jésus lui dit Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce qui t'importe dans le langage moderne, on pourrait dire, qu'est-ce que tu en as à Ce qui compte, c'est ce qui va t'arriver à toi. Lui, s'il veut que je lui dise quest ce qui va lui arriver, je vais lui dire à lui personnellement, mais pourquoi je devrais te le dire à toi, Pierre Tu vois, Pierre, tu veux encore tout contrôler. Tu veux encore être partout. Pah Quatrième coup pour Pierre. Tu pensais que c'était fini J'en ai pas fini avec toi, Pierre. Mais là, j'en ai fini. Là, il est en train de nous dire, ne regarde pas ce que je vais faire avec l'autre. Ne regarde pas le ministère de l'autre. Ne regarde pas les dons de l'autre. Regarde à ta vie. Regarde à ce que tu vas faire. Lui, il a su qu'est-ce qu'il fallait faire. Vous vous rappelez l'histoire avec Marthe et Marie Seigneur, regarde. Elle ne prépare pas à manger. Elle ne lave pas la vaisselle. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit Qu'est-ce qu'il lui a dit Jésus à elle Tout elle a choisi la meilleure part. Ça, à elle, ça ne lui sera pas ôté. Parce que oui, il y a un temps pour faire la vaisselle, mais il y a un temps aussi pour écouter Dieu. Il y a un temps, chronos, faire la vaisselle, mais il y a le temps, kairos, d'être auprès de moi, être proche de moi, écouter ce que j'ai à vous dire. Oui, mais le Seigneur, il est partout, il peut me parler chez moi. Mais quand il y a un rendez-vous divin, le rendez-vous Kairos, c'est là que Dieu est. Quelqu'un une fois m'a dit, ah mais j'ai ressenti de la part du Saint-Esprit que je devais rester à la maison et pas venir à l'église. Deux mois après, on n'a plus vu cette personne-là à l'église. C'est bizarre. C'est bizarre, non Je lis tantôt combien d'heures on avait, je ne vais pas répéter, combien d'heures on a par semaine et combien qu'on a avec des temps avec Dieu. Toi, suis-moi. Combien de fois Jésus a appelé quelqu'un et il a dit, que t'importe, toi, suis-moi. Ouais mais je dois enterrer mon père, ma mère. Il dit, laisse les morts enterrer les morts, toi, suis-moi, toi, viens avec moi. Toi, tu penses que tu dois aller enterrer ton père et ta mère, ton frère, ta soeur. Dieu te dit, toi, suis-moi. Toi, tu es dans le temps chronos. Moi, je te dis, viens dans le temps kairos, le temps de Dieu. Parce que les bénédictions, c'est là qu'elles se trouvent, dans le temps de Dieu. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point. Vous voyez encore encore à côté de la plaque. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que ce qui t'importe Comme pour dire, si lui, je vais le laisser en vie jusqu'à quand je revienne. Plus de 2000 ans, vous imaginez Un monsieur de 2000 ans, vous imaginez Parce qu'il n'est pas encore revenu, le Seigneur. Il arrive, mais n'est pas encore là. Il dit Qu'est-ce que tu en as assiré de sang Toi, regarde ta vie. Mais Seigneur, mais lui là, il, il prospère, lui. Lui, on le met de l'avant, lui, tu, tu agis avec lui. Comme certains me disent, oh, mais ça va toi, toi tu as un ministère de délivrance, toi tu as un ministère de foi. Je n'ai pas de ministère de délivrance et je n'ai pas de ministère de foi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les malades aux malades et les malades, ils seront guéris ils chasseront des démons. Il n'a pas parlé de pasteur, il n'a pas parlé d'apôtre, il n'a pas parlé de prophète, il n'a pas parlé de ministre, il a parlé de simples croyants. Oui, Seigneur, viens habiter dans ma vie. Point. Et il le fait. Il n'y a pas de don de foi, il suffit juste de croire. Et si ça n'arrive pas, ben je dois mettre moi, Salvatore, pour ma propre vie. Je n'ai pas besoin de regarder ce que Karine fait, ce que les autres y font. Moi, j'ai même ma vie, là. Seigneur, comment ça se fait que ça n'arrive pas Pourquoi C'est le disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous, nous savons que son témoignage est vrai. Et là seulement, Pierre a guéri de son orgueil. Pierre voulait tout savoir. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il va faire Où on va aller Qu'est-ce qui Dans quelle région nous allons visiter après Il voulait tout savoir. La curiosité est aussi une des racines que l'orgueil a. Être curieux. Jésus, le Fils de Dieu, nous rappelle souvent qu'il faisait tout en étroite dépendance vis-à-vis -vis du Père céleste. Et on le voit dans Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils, c'est de lui qui parle. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ça, c'est une marque de, de, du ministère que Dieu m'a prêté. C'est ça. Si Dieu me montre rien, je ne fais rien. Si Dieu ne me dit rien, je ne dis rien. Mais si Dieu me dit quelque chose, je me plie tout de suite. À ce qu'il me dit parce que je sais que ce que lui a à dire ça porte du fruit ça porte du fruit quand récemment il y a quelqu'un où Dieu m'a réveillé tôt enfin, pour la dire vrai, il m'a réveillé il y, a, il y a quelque temps telle personne et moi je dis non je dis, ça va, laisse tomber Seigneur non moi ça va tôt je mieux que toi laisse tomber deux semaines après Salvator, prie. Oui. J'allais dire non, mais le ton que le Saint-Esprit a utilisé, il vaut mieux pour Salvator. Et j'ai prié. Quelques jours d'ici, Salvator, on voit ça. Oh non. Si. Non. Vous savez quand il faut dire à quelqu'un Dieu t'appelle à un grand monsieur, je ne sais pas, c'est facile, c'est facile. Mais quand il y a des choses à dire, des fois, qui sont pointilleuses et précises, le Seigneur, si ce n'est pas précis, je vais me faire avoir. C'est toi qui parles, Salvatore, ou c'est moi qui parle, c'est toi, Seigneur. Écris, comme par hasard, tout était juste. Pourquoi c'était juste, à votre avis Parce que ce que je vous prêche, j'essaye de l'être. Et même ce que je ne suis pas, un exemple, si je, je ne serais pas orgueilleux, imaginons que je ne suis pas orgueilleux, et je dis Seigneur, je, donc imaginez, je suis la personne la plus humble, et je dis Seigneur, brise mon orgueil. Et vous savez qu'est-ce que Dieu fait mais Dieu t'élève. Même que tu ne l'es pas, mais que tu veux, être, tu veux être droit devant Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait De un, il t'élève, et de deux, il monte le son pour que tu l'entends mieux la prochaine fois encore. Donc il ne faut pas avoir peur de dire, Seigneur, je suis orgueilleux. Il ne faut pas avoir peur de dire, voilà Seigneur, si je suis menteur, brise-moi. Si je suis, brise-moi. Tu n'aimes pas ça, brise-moi Seigneur. Parce que c'est mieux te plaire à toi que de plaire aux hommes. L'apôtre Paul l'a dit. Si je plairais aux hommes, je ne plairais pas à Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, moi, Seigneur, je veux te plaire à toi. Peu importe ce qu'on me dit. Et des détracteurs, il y en a eu qui se sont levés. Hein. L'apôtre Paul fait toute une énumération de personnes qui lui ont fait du mal. Et nous, on se dit mais comment ça se fait qu'ils lui ont fait du mal Mais ben, il voyait quelque chose en lui qu'il n'y avait pas. Les diables l'avaient leurré, l'avaient trompé. Et pour retenir le résumé un petit peu de tout, regardez. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde... Qu'est-ce qu'il est mis Tout. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est exclu dans le monde Non, rien. Tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. On a parlé une belle maison, une belle voiture, un beau GSM, une belle tablette, un beau ordinateur, une belle télévision, un beau salon. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Si j'ai une grosse voiture, on voilà, Salvatore a réussi. Combien sont comme ça aujourd'hui Je vous l'expliquais un petit peu, je ne vais pas revenir là-dessus. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, vient du monde. Tout ce que toi et moi nous faisons pour montrer aux autres n'est que de l'orgueil. Je vais faire voir que je sais bien prêcher, je vais faire voir que je sais bien prier, je vais faire voir que je sais... Orgueil. Mais quand tu dis Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur a fait. C'est ce que Karine, tous les mois, est en train de vous faire. Regardez, le Seigneur, ce qu'il est en train de faire. Ils sont en train de prêcher. Que Dieu a arrêté les miracles, les signes, les guérisons, Dieu est en train de les faire. On n'est pas en train de glorifier foi et guérison, on est en train de glorifier le Seigneur. Quand tu glorifies le Seigneur, tout ce que je vois faire au Père, je fais. Là, tu glorifies Dieu. Et quand tu glorifies Dieu, Dieu monte le niveau, il monte le niveau plus haut. Et la prochaine fois, tu l'entendras mieux que ce que tu l'as entendu jusqu'à aujourd'hui. Ça vous est jamais arrivé. Seigneur, est-ce que c'est toi Seigneur, est-ce que c'est par moi Tu veux que ce soit brisé On a déjà vu trois points. La semaine prochaine, ça va être la peur. La peur qui paralyse le fait d'entendre la voix de Dieu. Et celui-là aussi, c'était un gros esprit. Alors que l'orgueil n'a quasi pas peur de rien, mais au final, après, hein, au final, qu'est-ce qui se passe Quand quelqu'un est plein d'orgueil, hein, « Ouais, moi, je vais marcher sur l'eau. » On marche, et après, on commence à couler, « Seigneur !» Hein ?« Seigneur !» Donc, il vaut mieux dire « Seigneur » avant que quand on va pour tomber. Bien souvent, c'est ça que... Pourquoi il y a des hommes de Dieu qui tombent Bah, on fait un péché... On fait un péché et on regarde Dieu. Ça va, pas de tonnerre. On fait un deuxième péché, ça va, il ne voit rien. On fait un troisième péché, rien. On fait le quatrième, la foudre qui tombe. Combien de fois qu'on m'a témoigné ça mon frère, ma sœur, tiens, c'est bizarre, ça fait longtemps qu'on ne t'entend plus. Oui, mais tu sais, tu sais. Et après, on commence à m'énumérer tout, tout ce qui est passé. Et je le dis bien souvent, je ne suis pas Dieu. Oui, je sais, j'ai du don de discernement, j'ai des paroles de connaissance, il y a des paroles de prophétie, je sais. Mais tu ne vas pas me révéler toute ta vie. Tu crois que le moindre machin que tu vas faire chez toi... Et vous imaginez ma tête Si je devrais tout savoir de tout le monde, oh, oh, oh calme. Hein. J'ai déjà du mal à faire mes affaires. Si je veux encore faire les affaires des autres, oh, chacun, sa part. Hein. Moi, j'ai fait comme Jésus l'a dit, hein, toi, que t'importe, ça va, ok, je m'occupe de ma vie, Seigneur. Et quand on me sonne, ben voilà, mais de temps en temps, il y a des flashbacks, telle personne, telle personne, telle personne. Et après, quand tu regardes, Catastrophe. Tu veux sincèrement attendre la catastrophe pour dire, de, de dire Seigneur, voilà, rends-moi humble Moi, je serai vous, je ne ferais pas. Un. Je ne ferais pas. Un. On a entendu un témoignage d'une grande servante de Dieu dans les années 1900, si mes souvenirs sont bons. Quand Dieu l'a appelée à servir le Seigneur, ah, l'appel, il était beau, hein C'est une miracle, prodige. Tant qu'elle prêchait, son mari la trompait je répète tant qu'elle prêchait son mari la trompait et après ça cinq enfants sont morts sur six hein c'est bien de servir Dieu n'est-ce pas elle était dans le temps Kairos elle était dans le temps de Dieu le problème, c'est que son mari n'était pas dans le temps Kairos. Son mari n'était pas converti. D'ailleurs, ils ont même divorcé. Elle s'est remariée avec quelqu'un. Et Dieu, pendant sept ans, l'a mise à part. C'était Mary. Marie Comment Ouais, wow. wow. un truc ainsi. C'est bizarre. Elle a fameusement été touchée. Hein. C'est une femme qui est restée 24 heures une fois, la main levée comme ça dans l'église, paralysée. On prenait son pouls, quasi plus de pouls, c'est une miracle et prodige. Quand elle levait la main, tout le monde tombait à terre, tout le monde tombait en extase. Voyait le paradis. Qui voyait le paradis et ceux qui n'étaient pas en ordre, ils voyaient l'enfer. Mais quand ils revenaient, ceux qui voyaient l'enfer, croyez-moi bien, ils se donnaient à Dieu. Quelqu'un a envie de voir l'enfer Vaut mieux pas le voir croyez-moi bien. Mais elle était utilisée puissamment par Dieu. Mais vous imaginez T'as envie d'être utilisé puissamment et t'imagines ton mari qui te trompe Perte cinq de tes six enfants Comme je vous l'ai dit, oui, le ministère c'est bien, mais les coûts Des fois on me prend pour euh, un illuminé quand je dis pour chaque ministère Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, il y a un démon qui est attribué. Un démon qui sait comment faire chuter tel ministère. Alors quand tu te lèves, que oui, tu as peut-être un appel de Dieu sur ta vie, tant Kairos dans 10, 15, 2 ans, 1 an, 6 mois, ok. Mais avant que tu arrives au temps Kairos, le temps de Dieu, ce démon-là va attaquer. Et si tu n'es pas prêt Et après on se dit, mais comment ça se fait Il était puissamment utilisé par Dieu. Comment Dieu a permis ça Mais il est où Dieu Je ne sais pas où il est Dieu. Mais où, il était, où en était sa relation avec Dieu à celui-là Oui, on a tous un ministère, je le dis. Haut et fort, je le dis. Vous avez tous un ministère. Mais quel est le temps de Kairos Tu vas accélérer ce temps-là avec Dieu pour ton ministère les genoux. Qui dit ministère, veut dire je connais la parole de Dieu, je connais les lois spirituelles, je suis délivré, parce que s'il y a une porte, comme on le voit bien souvent, l'adultère, l'argent, maman, et que es mis au ministère, ça va aller vite à tomber. C'est pour ça qu'il faut être délivré. L'âme doit être complètement libre. Il y aura toujours des petites bricoles, je ne dis pas le contraire. Mais il vaut mieux vite tout dégager avant de se lancer au ministère, parce que quand vous êtes au ministère, le doigt est pointé sur toi. Oh, elle chante et oh, il se passe ça. Oh, il prêche et oh, il se passe ça. Le ministère n'attire pas la gloire, croyez-moi bien. Je sais de quoi on parle. On invente des trucs à gauche, des petits trucs à droite, on ne vérifie pas et alors automatiquement c'est une vérité. Mais un mensonge restera toujours un mensonge, une vérité restera toujours une vérité. Croyez-moi bien. On ne le change pas. On ne le change pas. Vous avez vu tout ce qu'on a dit de Jésus Vous avez vu tout ce qu'on a dit de Paul Tout ce qu'on a dit de Pierre Faisons attention. Prions les uns pour les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Encourageons nous les uns les autres. Regardez, prenez une Bible biblique et mettez euh, si vous avez votre mettez les uns les autres. Regardez tout ce qu'il est mis avec les uns les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres, ne vous mordez pas les uns les autres de peur d'être détruits les uns par les autres. Et bien entendu, quand tu racontes ces choses ici, ce que je vous suis en train de vous prêcher, 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14 et 15, qui nous dit Mais l'homme animal, il a été fort, lui hein, second, c'est l'homme qui n'est pas régénéré. Il est considéré comme un homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Mais qu'est-ce sanctifier Mais qu'est-ce rester humble Mais quest euh, repentir C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Hein Pasteur, Dieu m'appelle à un grand ministère. Et après, quand tu poses une question, euh, c'est écrit dans la Bible, ça Je ne vais pas dire Jean 3,16, mais limite. C'est un verset qui est bien connu, là. Restons humbles. Restons humbles parce que L'ennemi fait des dégâts, croyez-moi bien. Et comme je dis, même si tu crois que tu n'es pas orgueilleux, prie quand même pour que ce soit brisé. Même si tu crois que tu n'es pas adultère, prie pour que ce soit brisé. Même si tu crois que tu n'es pas attiré par l'argent, prie pour que ce soit brisé. Prie pour que tout ce qui est œuvre de la chair soit brisé dans ta vie, mon frère, ma sœur. Prie-le, parce que l'ennemi est aux aguets. Je ne veux pas élever l'ennemi, croyez-moi bien. Mais j'ai connu l'ennemi. Je sais de quoi il est capable. Quand vous voyez une mère qui se lève, ses quatre enfants ici à Herculane qui a tué J'ai entendu une voix qui m'a dit de tuer mes quatre enfants. Veillons, veillons, restons humbles. Mes frères et mes sœurs, restons humbles. Quoi que Dieu va faire avec nous, restons humbles, restons humbles, restons humbles. Restons humbles. Ne nous la pétons pas comme on dit dans notre langage wallon, mais restons humbles. Ce que nous savons faire, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui doit être glorifié. Merci Seigneur pour la prédication, merci Seigneur pour ma prière, merci Seigneur pour la louange, merci Seigneur pour cette église, merci Seigneur pour mon frère, ma soeur. merci Seigneur. C'est à toi seul que revient la gloire, l'honneur, parce que sans toi nous ne savons rien faire, mon frère, ma soeur. Nous ne savons rien faire. Et pour clôturer, mon frère ma soeur, je voudrais prendre, et vous voyez, c'est nickel. Normalement, j'aurais dû la faire en une fois, en trois fois. On va prendre ce passage. Comme je dis, ne pensons pas. Il y a cet exemple du, de la parabole du vigneron. Donc, dans Jean chapitre 15, du, du verset 1 à 22, où Jésus dit, je suis le vrai cep. Donc, il parle de la vigne, donc le cep, c'est quoi C'est le tronc principal. Je suis le cèpe et mon père est le vigneron. Et donc, vous savez qu'est-ce que le vigneron va faire. Ce n'est pas Jésus qui va le faire, c'est le père. C'est Dieu lui-même qui va venir et qui va tailler. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le... qu'est-ce qu'il est mis Il le retranche. À la lumière de ce qu'on vient de dire là, mon frère et ma sœur, c'est entre toi et Dieu, je ne veux pas intervenir. Moi, je parle avec Dieu, je dis, Seigneur, quel est mon fruit Parce que si je ne porte pas de fruit, il le retranche, il coupe. Et vous savez, la vigne, c'est un petit peu comme les plants de tomates. C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'un plant de vigne, tu peux le mettre là. Un plant de vigne, ça peut être centenaire. Le plant de tomate, chaque année, tu dois le retirer et en remettre à nouveau. C'est la seule différence. Mais seulement, c'est la même chose. Vous avez la tige principale, donc le cèpe, qui est là. Vous avez le sarment qui pousse. C'est là où, quand le sarment pousse, à un moment donné, il bourgeonne. Et là où il y a le bourgeon, il y a le fruit. Mais, si on ne fait pas attention, entre le cèpe et entre le sarment, donc ici, juste entre eux, hein, là, ici, il y a tout le temps un petit quelque chose qui pousse. Et ceux qui font le potager, ceux qui ont une vigne savent de quoi je parle, ben, ça, dès qu'il sort, nous on dit, ah, ça va peut-être porter du fruit. Non. On appelle ça dans le langage du jardinier un, un gourmand. Et celui-là, il va épuiser toute la plante. Il aura l'aspect de la main du même que le sarment, mais seulement le problème qu'il a, c'est qu'il va vite filer, mais il n'y aura jamais de fruit. Vous savez, les personnes qui courent après leur ministère, c'est le même. Et le fruit, il est où oh. Et ça, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il sort, dès que tu le vois, tu dis, voilà, demain, je vais venir. Tu ne le retires pas tout de suite, parce que si tu le casses à peine, il va repousser. Donc, tu attends juste le lendemain. Le lendemain, tu vas voir il est déjà comme ça. Et dès qu'il est comme ça, tu le tires. Et quand tu le tires, eh ben ça, ça permet au Sarment, à se renforcer, il va prendre tout le sucre, il va prendre tout le jus, il va prendre toute la puissance qu'il y a dans le, dans, le, dans le cèpe et ton fruit, il va grossir. Si tu laisses ça filer à gauche, filer à droite, tu auras tout le temps des petits raisins. Tu vas le goûter, c'est amer. Ben oui, parce que le, le, le gourmand a tout bouffé, a tout pris. Il a tout pris. Et donc ça, c'est la même chose dans notre vie qui est là. Dieu, donc là il nous dit que Jésus est le cèpe et le Père, Dieu, c'est le vigneron. Et entre ce que Jésus veut et ce que le Père veut que tu portes comme fruit, et va y avoir, il va y avoir tout le temps cette chose-là qui va venir là. C'est tous les fruits de la chair, ça va venir. Et tout le fruit de la chair va manger le bon fruit de l'esprit. Alors oui, c'est vrai. T'as péché, j'ai péché, on n'a rien vu. Mais on a vu avec Pierre. Tu vas aller là où tu ne voulais pas aller. Tu vas être attaché. David, la même chose, quand on me dit Ouais, mais le Seigneur, il pardonne. Oui, le Seigneur, il pardonne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Dieu Dieu pardonne. Vous avez vu David Étudiez un petit peu la vie du roi David. Ah oui, Dieu l'a pardonné, Dieu l'a restauré. Oui, c'est vrai. Son enfant, il est mort. Nous, on dit voilà, c'est fini. Ouais. Il a commis un péché sexuel. Il y a un de ses fils qui couche avec sa propre sœur. Il a commis un meurtre. Il y a son fils qui court après lui pour le tuer. Ah oui, il a été pardonné. Mais il y avait un serment qui était là, qui n'a pas été coupé. C'est la même chose avec notre vie, mon frère, ma sœur. Nous devons faire attention à tout. Et arrêtez, et je regarde tout le monde, arrêtez de vous faire manipuler par tout ce qu'on entend. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Oui, Dieu va le faire. Mais le temps Kairos, pas le temps chronos. Et bien souvent, on va vous pousser dans le temps chronos. Dépêche-toi, vas-y, vas-y, vas-y. Connais, je vais vous dire sincèrement, le baromètre, c'est ta connaissance de la parole de Dieu. Le baromètre, ça va être ton humilité. Seigneur, parle, ton serviteur écoute, pour donner à ton peuple. Qu'est-ce que tu as à leur dire Qu'est-ce que tu as à leur dire Vous ne pouvez pas vous imaginer le temps que j'ai mis pour faire tout ce qu'on a à faire là, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis sincèrement, jusqu'à la fin de l'année, tout est déjà fait. Mais vous savez combien de temps ça m'a pris pour faire tout ça 4 à 5 ans. À plier le genou. Seigneur, c'est quoi Je ne comprends pas. Et si je parle de l'orgueil, c'est parce que je l'ai été. Et je dis encore, je le suis. Mais brise ça, Seigneur Je n'ai pas honte, parce que je veux que tu me brises tous les jours. Tous les jours, dans tous les domaines, même si je n'ai pas, brise-moi, Seigneur, parce que je veux grandir, je veux entendre ta voix, parce que je suis en train de voir le fruit de ce que Dieu nous avait dit. Il y a un peuple qui ne me connaît pas et qui est en train de périr, parce qu'il a été séduit, il a été manipulé par des orgueilleux. Maintenant, là, je vais le lire, je ne vais plus me couper comme ça, pour moi, car on a fini. « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Qui est-ce qui est arrivé Personne. Même quand on portera du fruit, il va émonder. Donc il va couper un petit peu tout ce qui est encore là, il va porter parce que ça doit, ça doit donner encore un autre fruit. Une grappe, ce pas suffisant. Dieu en voudra deux. Et l'année d'après, il en voudra trois. Et l'année d'après, il en voudra quatre. Et l'année d'après, il en voudra cinq. Et là, on pourra dire, on est humble. Seigneur, tu es glorifié parce que je suis en train de porter du fruit. Mais Seigneur, émonde-moi. Émonde-moi, Seigneur. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Vous voyez la condition ?« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut, ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte un fruit. Je me suis trompé. Porte beaucoup de fruits. Voilà ce que j'aime bien. Car sans moi, vous ne savez rien faire. Sans moi, vous ne savez Rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le serment, aïe Qu'est-ce qu'il est mis là On le jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi, vous avez entendu combien de fois il a dit si vous demeurez en moi ici Parce que beaucoup penseraient demeurer en Dieu, mais... Ils sont plus demeurés dans le sens fou que de demeurer vraiment avec Dieu. Malheureusement, c'est comme ça. Et que mes paroles demeurent en vous. Si tu n'es pas ta Bible, demandez, demanderez ce que vous voudrez. Et qu'est-ce qu'il est mis Tout ce que tu demandes, mon frère, ma sœur, t'est accordé. Si ça ne t'est pas accordé, pose-toi des questions. Si tu es vraiment attaché au CEP. Si on n'est pas plutôt attaché à un système religieux. Parce que comme je dis, je suis contre les systèmes religieux. Mais si toi tu décides d'être attaché à un système religieux, toi et moi on est en guerre, excusez-moi de vous le dire. Et tu ne vas pas te plaire ici, tu ne vas pas te plaire. Tu vas croire que je t je, je n'attaque personne. Je vous aime, je l'ai dit combien de fois Toutes les prédications je l'ai dit et aujourd'hui je l'ai même dit deux fois. Je vous aime je vous aime. Il y a Myriam qui compte les fois que je le dis. <rire> si vous portez beaucoup de fruits, regardez qu ce qu'il est mis. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple qui ne porte pas de fruits n'est pas un disciple. C'est juste un petit chrétien. Vous savez comment on dit, c'est un petit Christ. C'est ce qu'on nous a dit, les théologiens ont dit ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On fait le perroquet. Petit Christ. Un petit Christ qui ne fait rien. Et comme je le dis, je l'ai dit récemment ici à quelqu'un, et on en parle encore dans, dans Foi et guérison. Acte chapitre 10, verset 38, je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez le noter. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus, s'il n'aurait pas été loin du Saint-Esprit, il ne savait rien faire. Mais parce qu'il a été loin du Saint-Esprit, il a su faire tout ce qu'il savait faire. Et là maintenant, toi petit chrétien, je regarde tout le monde, hein. moi aussi, je, imaginez que je suis là et je me regarde aussi. Toi petit chrétien, tu portes du fruit, si tu portes du fruit, tu es un disciple. Si tu ne portes pas de fruit, tu es juste un petit chrétien. Ce n'est pas dans le sens péjoratif que je le dis. Mais nous sommes appelés toi et moi à porter du fruit. Et je ne veux pas que tu dises, oh mais le pasteur Salvatore ne me l'a pas dit. Si, si, je l'ai dit aujourd'hui. Note-le aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 25 juillet 2021. Salvatore a dit, retiens-le, si je ne porte pas de fruits, il y a danger pour ma vie. Quel est le fruit que tu portes On est qu'au neuf. Hein bon, on va accélérer. Non, on va laisser là. Prenez, lisez-le à la maison. C'est Jean, chapitre 15. Vous le lisez et vous allez voir. Ça va. Tout ce que vous allez lire là est tout un résumé des trois leçons que nous avons lues. Sans moi, Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire. Mes frères et mes sœurs, on va se lever. Mes sœurs, vous allez venir nous louanger un chant. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, de comme tu as parlé, Seigneur, à notre peuple, Seigneur. Je vais demander à Michel et Alain de venir avec le, le pain du Seigneur. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce te remettre, tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Acte 10, chapitre, 30, acte, acte, chapitre 10, verset 38. Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont à l'écoute, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, que mon cœur, Seigneur, n'était pas, Seigneur, de viser qui que ce soit, Seigneur. Que ce soit dans cette église, Seigneur, ou même, Seigneur, sur le net, Seigneur, quand ils écouteront, Seigneur. Seigneur, mais je te prie, Seigneur. Afin que, Seigneur, tous, Seigneur, reçoivent, Seigneur, ce message venant de Toi, Seigneur. Un message, Seigneur, non pas, Seigneur, de culpabilité, Seigneur. Seigneur, que ce message, Seigneur, soit informatif, Seigneur, premièrement dans leur vie, Seigneur, mais qu'il soit, Seigneur, aussi instructif, Seigneur. Instructif parce que, Seigneur, Tu veux instruire mes frères et mes sœurs, Seigneur, dans toute la vérité, Seigneur. Que chacun d'entre nous, nous ne pensions pas être arrivés, Seigneur. Mais que chaque jour, Seigneur, nous implorons, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Jésus, tu es le cep. Nous sommes les sarments. Et Père Céleste, tu es en train d'attendre de chacun d'entre nous qu'il y ait un fruit, Seigneur. Seigneur, si comme dans ces plantes, Seigneur, et que, comme tu me l'as donné de leur expliquer, Seigneur, il y a des gourmands, Seigneur. Je te demande de les retirer dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que quand tu viens, Seigneur, face à la vigne que je suis, Seigneur, que tu vois et qu'il y ait beaucoup de fruits, Seigneur. Seigneur, que je ne sois pas, Seigneur, comme ce figuier, Seigneur, où tu as voulu manger une figue et tu n'as trouvé que des feuilles, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas paraître, Seigneur, mais nous voulons être, Seigneur. Nous sommes ta vigne, Seigneur. Seigneur, viens émonder, Seigneur, la vigne que je suis, Seigneur. Que tous fassent cette prière. Viens émonder la vigne que je suis, Seigneur. Tu m'as appelé à porter beaucoup de fruits, Seigneur. Tu m'as pas appelé à être une vigne stérile, un figuier stérile. Tu m'as appelé à être une vigne, Seigneur, avec beaucoup de fruits, Seigneur. Je veux que quand tu me regardes et quand tu vois mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui m'aiment, Seigneur, qui sont ici ou qui ne sont pas ici, Seigneur, mais qui spirituellement appartiennent à cette église, Seigneur, tu les vois, Seigneur, et tu dis, ah, comme je suis fier. Ils ont écouté le message que je leur ai adressé. Ne pense pas que tu arrives trop tard. Dieu peut te faire porter tout le fruit que tu n'as pas porté jusqu'à aujourd'hui en un instant. Dans le temps Kairos, le temps de Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Descends avec ton feu, Seigneur, maintenant, Seigneur. Remplis mes frères et mes sœurs, Seigneur, de la puissance d'en haut, Seigneur. Aimons de Seigneur nos vies, Seigneur. Tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, retire-le, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voulons porter, Seigneur, du fruit, Seigneur. Peu importe l'âge que nous avons, Seigneur. Tu peux faire en un jour, Seigneur, tout ce que les autres ont fait en mille ans, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, que ta grâce descende sur chacun d'entre nous, Seigneur, que ta gloire descende, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, que tu sois glorifié, Seigneur, que tu croisses, Seigneur, et que nous nous abaissions, Seigneur Jésus, Seigneur, comme l'a dit Jean, Seigneur. Oui, il faut que tu croisses dans nos vies, Seigneur, il faut que quand les autres nous voient, ils te voient à toi, Seigneur, qu'ils ne voient pas Salvatore, Seigneur, mais qu'ils voient Jésus, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu fais Seigneur dans la vie de mes frères et de mes sœurs Seigneur passe dans les rangs maintenant et viens émonder mes frères et mes sœurs Seigneur afin qu'ils portent beaucoup de fruits Seigneur Jésus Seigneur Seigneur, nous ne voulons pas être coupés J'étais dans le feu Seigneur non Seigneur, tu nous as appelés Seigneur à porter beaucoup de fruits si nous demeurons en toi Seigneur au nom de Jésus Prenons ce corps comme il a été dit que à la croix, nous savons que Jésus a gagné. À la croix, comme le thème du message était l'orgueil, à la croix, Jésus a brisé mon orgueil au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous prenons ce vin qui est le symbole du sang de Jésus qui nous a purifiés de tout péché, mais qui soit aussi comme un anti-herbe qui vient brûler l'orgueil qui est en nous, à chacun d'entre nous, et qu'aujourd'hui nous retenions que sans Jésus, nous ne savons rien faire. C'est lui qui mérite de glorifier, c'est lui qui mérite d'être loué. Merci Jésus, merci pour ce que tu as fait, au nom de Jésus.
1: Seigneur, merci pour ce culte encore, Seigneur. Merci de nous avoir parlé à tous, Seigneur. Merci de nous avoir guidés, Seigneur, sur le chemin, Seigneur. Ramenez sur le bon chemin, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur, et nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, en majesté, Seigneur. Nous voulons te célébrer de nos lèvres,
2: Regarde ton voisin maintenant et dis-lui, je vais devenir un modèle d'humilité. Je vais apprendre de toi et je vais devenir vraiment humble maintenant. <rire> Alain est triche, bon Alain, micro, allez. <rire> message, je sais que ces trois-ci, ont été un petit peu durs parce que je veux dire, on se sent plus concerné. Il ne faut pas regarder les autres, comme je dis, le message, il est là, ils nous sont donnés pour nous apprendre, pour évoluer, pour grandir. Donc parce qu'on pense tout savoir, mais au final, vous et moi, je me mets dedans, on ne saura rien. Donc laissons faire Dieu dans nos vies. Amen. Petite annonce,